0: Versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra purificar aqui nesse texto é catarizo. Catarizo no grego. Catarizo ela é a mesma palavra que o leproso usou quando pediu para ser purificado por Cristo em Marcos 1,40. Por quê? Por que, que os autores usam a mesma palavra? Porque a purificação da lepra ela é exatamente semelhante à purificação do pecado por meio do sangue de Cristo. Assim como o leproso precisava ser purificado, passar pelo processo de catariso, o pecador também precisa ser purificado, purificado de todo o seu pecado pelo sangue de Cristo. Então, peça perdão por seus pecados, a menos que você não tenha pecado. No né? versículo 8 diz, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Então, se você não é mentiroso, obviamente é porque você tem pecado, então se você tem pecado... Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados e você receberá o sim e o amém de Deus em Cristo Jesus. Porque esta é a sua vontade soberana, que nos arrependamos e peçamos a purificação dos nossos pecados. Sempre que você pecar, peça perdão. Peça perdão a Deus e você receberá a purificação dos pecados. Pois bem, a soberania de Cristo é evidenciada primeiro na sua vontade de querer purificar o leproso. Mas há uma outra evidência. Em segundo lugar, no modo como Jesus realizou este milagre. No modo, na maneira como ele realizou. O texto diz lá em Marcos 1, 41, que ele estendeu a mão e tocou nele e disse, quero sim, fique limpo. Observe, a lei proibia qualquer homem de tocar num leproso. Tocou num leproso, se tornou impuro como ele. A lei dizia assim, você não pode tocar no leproso. Um leproso, ele não podia entrar dentro de uma casa. Se ele entrasse dentro de uma casa, toda aquela casa se tornava leprosa, impura. O leproso, para você ter ideia, isso era tão sério para eles, que se um leproso passasse por debaixo de uma árvore, quem passasse por debaixo daquela árvore também era considerado imundo. Também era considerado impuro, para você ver como era sério. No entanto, reparem no que Jesus fez. Ele estendeu a mão e o tocou. E o efeito aqui foi o contrário. Ao invés de Jesus ficar impuro, o leproso foi que ficou purificado. O leproso foi que foi limpo. Irmãos, quão maravilhoso é isso aqui. Quão maravilhoso é saber que em quem Jesus toca com a sua graça, em quem Jesus toca com o seu amor, em quem Jesus toca com a sua bondade, com a sua misericórdia, é transformado de imundo em purificado, de perdido em salvo, de triste em alegre, de depressivo em feliz, de desanimado em animado. Em quem Jesus toca é transformado para melhor. Saulo era perseguidor ferrenho da igreja. Jesus tocou em Saulo com a sua graça, e Cristo o tornou o maior plantador de igreja do Novo Testamento. Pedro era covarde, medroso. E como diz João Dória, Pedro era negacionista. Mas, ao ser tocado pelo amor de nosso Senhor... Pedro tornou-se um homem corajoso, ao ponto de ser crucificado de cabeça para baixo, pois dizia que não era digno de ser crucificado na posição em que seu Senhor foi crucificado. Santo Agostinho, Santo Agostinho era um homem depravado moralmente, um homem devasso, mas quando Jesus tocou em seu coração com a sua graça irresistível, Santo Agostinho foi transformado num homem santo e num dos maiores teólogos do cristianismo. John Bunyan, John Bunyan era um devasso beberrão, beberrão de cachaça. Mas quando ele foi tocado pela salvação de Cristo na sua alma, ele se tornou um dos maiores escritores da história da igreja e nos deixou o livro o peregrino. Bem, eu poderia passar aqui dando testemunhos e mais testemunhos e mais testemunhos de homens e mulheres que antes eram ruins, perversos, gente má, gente vil e que quando foi to tocado por Cristo foi transformado em santos. Eu poderia passar aqui tempos e tempos e tempos para dizer a vocês que em quem o sangue de Cristo Jesus toca... Nunca mais é a mesma pessoa. É nascido de novo e Deus é glorificado. Eu pergunto, e você, já foi tocado pelo sangue de Cristo? Você já foi alcançado e transformado pelo braço estendido do Senhor? Eis aqui na história desse leproso o exemplo do que acontece na redenção operada pelo sangue de Cristo. O pecador mais miserável que seja, é purificado quando o sangue de Jesus toca em sua vida. E Isaías diz, eis, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Mas ainda há uma última evidência da soberania de Cristo. Terceiro lugar, a perfeição do milagre. A perfeição do milagre. Aqui em Marcos capítulo 1, veja comigo o verso 42. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Não foi amanhã, não foi terça-feira, não foi dez horas da noite, no mesmo instante todos os ritos de purificação da lei, e nós vamos falar sobre eles melhor no domingo que vem, então não, não deixe de estar aqui para acompanhar, todos os ritos da purificação da lei, eles não foram dados para proteger quem tinha lepra, não. Eles foram dados para proteger os que não tinham, para que eles não pegassem, para proteger a comunidade. No entanto, onde a lei falhou, Jesus foi perfeito. A lei não cuidava do leproso. Jesus cuidou do leproso. Apenas com uma palavra de nosso Senhor, fique limpo. E aquele homem ficou limpo, completamente limpo de todas as manchas espalhadas pelo seu corpo. Irmãos, é isso que acontece quando Jesus purifica um homem do pecado. O sangue de Cristo limpa toda e qualquer mancha de pecado que o homem tenha, toda. Então, ele é purificado. Mas, pastor, pastor, como pode um homem que viveu desregradamente, foi um assassino, um mentiroso, um drogado um prostituto, um alcoólatra, um viciado, foi um pai responsável, foi uma mãe responsável, foi um farrista. Como pode esse homem ser purificado de todos os seus pecados num só ato? Como pode? Bem, a melhor maneira de responder isso a vocês é nas Escrituras. E nós temos um exemplo clássico, além de tantos e tantos outros, mas esse aqui ele é bem, bem cirúrgico. Ele é bem pontual. Abra sua Bíblia em Lucas 23. Lucas 23. Verso de 39 em diante. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo, Você não é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu dizendo, você nem ao menos teme a Deus estando sob igual sentença? Vocês lembram que esses dois homens estavam crucificados, um à direita e outro à esquerda de Cristo, não é isso? Verso 41. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal a nenhum. E acrescentou, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Quem diria que esse homem poderia ser salvo nos 45 da prorrogação, do segundo tempo da prorrogação. Aliás, 15, né? Porque prorrogação é 15. No último minuto, no último instante, ali estava ele, merecendo a crucificação, um malfeitor. Mas no seu último segundo de vida, ele consegue a purificação completa de todos os seus pecados, ao ponto de que ainda naquele dia, já estaria com nosso Senhor no paraíso. Milagre perfeito. Os milagres de Cristo, irmãos, são perfeitos. O milagre da salvação de Cristo é absolutamente perfeito. Não deixa uma mancha, uma mancha, uma mancha, uma mancha de pecado sem purificação, sem ser tratada. Toda a culpa é, é removida pelo seu sangue, ao ponto de que quando Deus olha para nós, vê a justiça de Cristo em nós. E foi para isso aqui, para isso aqui, que Jesus deu o seu sangue. Abra a sua Bíblia, vamos ver rapidinho esses três textos, nós já estamos próximos do fim. Tito, capítulo número 2, versículos número 14. Tito 2, 14. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar, veja, catarizou, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Vá agora comigo para Hebreus, capítulo número 9, por favor. Hebreus 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito, Espírito eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, veja, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Agora, por fim, veja na primeira carta de João, capítulo 1, 1 João 1, verso de número 7. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Irmãos, eis aqui a perfeição do milagre da salvação. Do mais perdido pecador que se arrepende é que o sangue de Cristo é a sua garantia de purificação diante de Deus e dos homens pelo sangue de Cristo somos reconciliados com Deus para todo sempre e assim entraremos na cidade santa e assim estaremos com ele para sempre na nova Jerusalém lá não entrará está escrito em Apocalipse não entrará coisa imunda. Não entrará alguém coberto de pecado, cheio de manchas de pecado. Não, 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 não. Absolutamente não. Lá só entrará aqueles que foram comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Por isso que a gente canta no hino 89 do cantor cristão. Teu coração queres purificar? Seu sangue tem poder, Sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar. Teu sangue, seu sangue, tem este poder. Quando o precioso sangue de Jesus alcança um homem ou uma mulher, qualquer impureza que ele tenha diante de Deus é purificada. E tal homem está limpo. Tal homem está com a ficha limpa diante de Deus. Então, permita-me concluir dizendo que todos nós que estamos aqui somos como este leproso. Nascemos carcomidos pelo pecado. Carcomidos. Se Cristo não nos purificar nesta vida, não nos purificar aqui, morreremos eternamente banidos da cidade celestial. Porque a gente não pode purificar a si mesmo. A gente não tem condições de purificar-nos a nós mesmos. Por isso que aquele homem foi até Jesus e disse, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Irmãos, roguemos, roguemos com humildade ao Senhor de todo o nosso coração, dizendo, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar do meu pecado. E eu creio, e eu creio, que em sua soberania, esse pedido está de acordo com a sua soberania. E ele dirá, quero sim, fique limpo. E ele purificar.